0: Θα ήθελα να στραφούμε στον Λόγο του Θεού τώρα και συγκεκριμένα στο 17ο κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κρατάμε στο μυαλό μας όλα αυτά που διαβάσαμε από το 27ο κεφάλαιο που είναι πολύ σημαντικά και χρήσιμα. Αλλά θα ήθελα να διαβάσουμε επίσης ε, λίγα εδάφια, τα πρώτα εδάφια από το κεφάλαιο 17. ο κεφαλαιο απο το κατα ευαγγελιο εκεί έχουμε ένα άλλο περιστατικό μέσα από την ζωή του Κυρίου μας, το περιστατικό της μεταμόρφωσής του. Ας ακούσουμε ξανά το Λόγο του Θεού. Ύστερα από έξι μέρες, παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό Του, και του ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό Του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά Του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησού. «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ», είπε ο Πέτρος τον Ιησού. «Να κάνουμε, αν θέλεις, εδώ τρεις σκηνέ, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ο εκλεκτός μου, αυτόν να ακούτε». Αυτός, αδέλφια μου, είναι ο λόγος του Κύριου μας. Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου και τώρα σου ζητούμε εσύ να φωτίσεις τις καρδιές και τα μάτια μας ώστε να δούμε μέσα σε Αυτόν όλα αυτά που εσύ έχεις. Να δούμε τους θησαυρούς της δικής σου οικονομίας, των δικών σου μυστηρίων και κάνει Κύριε οι αλήθειε αυτές του λόγου σου να φτάσουν βαθιά μέσα μας, εκεί που θα γεννήσουν μια αλλαγμένη ζωή αγιότητας και υπακοής. Στο όνομα του γιού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Ίσως πείτε τι σχέση έχει ο Γολγοθάς με το Θαβόρ, το όρος Θαβόρ που είναι εκεί που συμβαίνει η μεταμόρφωση. Διαβάζοντας ένα άσχετο βιβλίο για ένα άσχετο θέμα, για πρώτη φορά παρατήρησα κάτι που επισήμανε εκεί ο συγγραφέας, ότι ο Ματθαίος, στο Ευαγγέλιο του, ε, αντιπαραβάλλει την μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού με τη Σταύρωσή του. Δεν το είχα προσέξει ποτέ μου, ούτε ε, είχα κάνει αυτή την παρατήρηση, ότι τα αντιστοιχεί, τα συνδέει την μεταμόρφωση με την Σταύρωση. Ελάτε λιγάκι να το σκεφτούμε. Σκεφτείτε λιγάκι την εικόνα, τη σκηνή, έτσι, η πρώτη εικόνα στη μεταμόρφωση, ο Ιησούς Χριστός στην μέση, ανάμεσα σε δύο ε, άντρες. Στην μεταμόρφωση είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας. Φυσικά στον Γολογοθάς στο Σταυρό είναι οι δύο λιστές. Και βέβαια η μεταμόρφωση είναι ένα ιδιωτικό συμβάν, δεν είναι ένα δημόσιο όπως η Σταύρωση, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι στην μεταμόρφωση υπάρχουν τρεις, ένα κορατήριο από τρεις που ονοματίζονται, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, και αν διαβάσουμε, Προσεκτικά το Ευαγγέλιο του Ματσίου θα δούμε ότι υπάρχουν πολλοί και διάφοροι, αλλά έχουμε τα ονόματα μόνο τριών τριών γυναικών εν προκειμένου. Τη Μαρία τη Μαγδαληνής, τη Μαρία που είναι η μητέρα του Ιωάννη και του Ιάκωβου, που μάλλον δεν είναι αυτό ο Ιωάννη και ο Ιάκωβου για του οποίου διαβάζουμε, γιατί παρακάτω λέει και την Μαρία, την μητέρα των Ζεβεδαίων, που είναι αυτό ο Ιωάννη και ο Ιάκωβο. Την κυριακή του Πάσχα θα δούμε ποια μπορεί να είναι η άλλη Μαρία. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι η αντίδραση αυτών που παρακολουθούν το συμβάν είναι ο φόβος. Είναι ο φόβος. Βέβαια, αυτό που συνδέει αυτές τις δύο εικόνες δεν είναι μόνο οι ομοιότητες, αλλά είναι και οι διαφορές. Για παράδειγμα, στη μία περίπτωση, στη μεταμόρφωση, όλα είναι λουσμένα στο φως. Μάλιστα, την έκτη ημέρα διαβάζουμε μετά την έκτη ημέρα γίνεται μεταμόρφωση μία περίεργη λεπτομέρεια. Υπάρχει φως, υπάρχει λάμψη. Στην αφήγηση του Ματθαίου, την έκτη ώρα σκοτεινιάζουν όλα. Και ίσως μία από τις πιο χτυπητές αντιθέσεις, η οποία ξανά συνδέει τα δύο περιστατικά, είναι ότι στην μεταμόρφωση το κέντρο της προσοχής είναι τα ρούχα του Ιησού Χριστού, τα οποία διαβάζουμε γίνονται πάλευκα, κάτασπρα, ενώ στο Σταυρό θυμηθείτε τι διαβάζουμε, τα ρούχα του Χριστού τα οποία τα μοιράζονται ρίχνουν τα ζάρια. Και ο Ισό Χριστός είναι γυμνός εκεί. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες τέτοιες σύνδεσει. Μία πολύ ενδιαφέρουσα επίση είναι ότι στην Σταύρωση διαβάζουμε ότι όταν ακούν οι άνθρωποι το ηλι ηλί» που στα εβραϊκά σημαίνει θέμου, θέμου, αλλά αυτοί ακούν και λένε τον Ηλία φωνάζει. Α έρθει ο Ιλίας. Γίνεται να ο πράγματα. Λίγο πριν, στ' τη μεταμόρφωσης, διαβάζουμε ότι ήρθε ο Ηλίας και ήταν δίπλα στον Ιησού, μια άλλη σύνδεση. Βέβαια, η πιο, πώς να το πω, ανατριχιαστική και τραγική σύνδεση είναι ότι στο τέλος της μεταμόρφωσης, του περιστατικού της μεταμόρφωσης, ακούγεται μια φωνή από τον ουρανό που λέει αυτό είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, τον οποίον αυτόν ακούτε», ενώ στο τέλος της αφήγησης της Σταύρωσης κραυγάζει η γη προς τον ουρανό, ο Ιησούς προς τον ουρανό και λέει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ο Ματθαίος, λοιπόν, πιστεύω ότι με έναν συνειδητό τρόπο, στρατηγικό τρόπο, συνδέει αυτά τα δύο περιστατικά, την μεταμόρφωση και τη Σταύρωση, μέσα από ομοιότητες αλλά και μέσα από αντιθέσεις. Και το ερώτημα είναι «Γιατί άραγε» και θα ήθελα με αυτό το ερώτημα λιγάκι να ασχοληθούμε σήμερα. Γιατί ουσιαστικά ο Ματθαίος μας λέει ότι πρέπει να διαβάσεις την μεταμόρφωση μέσα από τη σκοπιά του Σταυρού και πρέπει να δεις τον Σταυρό μέσα από τη σκοπιά της μεταμόρφωσης. Αυτά τα δυο περιστατικά πρέπει να τα δεις σε συνάφεια, σε συσχετισμό, το ένα μαζί με το άλλο. Και θα ήθελα να κάνουμε αυτή την υποθετική ερώτηση. Φανταστείτε να είχαμε μόνο την μεταμόρφωση του Χριστού χωρίς να υπάρχει ο Σταυρό του Χριστού. ή το αντίθετο. Να είχαμε μόνο το Σταυρό του Χριστού χωρί να έχουμε την μεταμόρφωση του Χριστού. Τι θα χάναμε. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη υπόθεση. Αν είχαμε μόνο το Σταυρό, χωρίς το περιστατικό τη μεταμόρφωση. Αν είχαμε μόνο τον Γολογοθά, το τι συνέβη εκεί, χωρί το τι συνέβη πάνω στο όρο Σταυρό. Τι θα χάναμε. Θα διατρέχαμε εκεί τον κίνδυνο να θεωρούσαμε ότι η συγχώρεση των αμαρτιών μας δεν είναι απλά το κύριο, αλλά είναι το μόνο δώρο που ο έρχεται να μας δώσει. Και αυτό θα ήταν πρόβλημα. Όπως ο Σταυρός μας λέει και τονίζει ότι χρειαζόμαστε σωτηρία και χρειαζόμαστε συγχώρεση. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται να πάρει πάνω Του, από πάνω μας, το βάρος της ενοχής μας, να μας καθαρίσει από την μόλυνση, να νικήσει τον θάνατο και την φθορά. Όλα αυτά, λοιπόν, η Σταύρωση, ο Σταύρος μας λέει τι είναι αυτό από το οποίο χρειαζόμαστε να σωθούμε. Σωζόμαστε από όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα είναι, σωζόμαστε προς τι. Για ποιο πράγμα σωζόμαστε. Δηλαδή, μα συγχωρεί ο Θεός, ώστε Η μεταμόρφωση λοιπόν είναι εκεί να μας δείξει τους σκοπούς του Θεού. Για τον άνθρωπο και θα έλεγα και για όλο τον κόσμο, για όλη την κτήση. Με λόγια, ο Θεός δεν έρχεται απλά να λύσει το πρόβλημα τη αμαρτία με την έννοια: OK, τη χρειάζεται η χώρα, πάρτε την, πάμε παρακάτω. Αλλά έρχεται να αποκαταστήσει τον άνθρωπο ω εικόνα του. Έρχεται να αποκαταστήσει την κτήση όλη μέσα στου αρχικού σκοπούς του. Και αυτό το βλέπουμε στην μεταμόρφωση. Βλέπουμε αυτή την δόξη, αυτή την λάμψη, αυτή την ομορφιά, αυτό το αρχικό κάλο. Είναι λοιπόν σημαντικό να κρατάμε το σταυρό χωρίς να χάνουμε την μεταμόρφωση. Ο σταυρός μας εξηγεί από τι μας έσωσε ο Θεός μέσα από το έργο του Χριστού, αλλά η μεταμόρφωση μας φανερώνει το προς τι, γιατί μας έσωσε ο Θεός. Ας πάρουμε τώρα την άλλη υπόθεση. Που θα μείνουμε λίγο περισσότερο εδώ. Αν όμως είχαμε μόνο τη μεταμόρφωση χωρίς το Σταυρό, τότε. τότε θα δούμε τρία πράγματα που θα χάναμε. Το πρώτο είναι ότι θα χάναμε το σκάνδαλο της Χάρης. Το σκάνδαλο τη χάρη. Ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο που ένας καθηγητής από τον Notre Dame μετέφρασε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πόσε, πάρα πολλέ ομιλίες διαφόρων πατέρων πάνω στην περικοπή αυτή της μεταμόρφωσης. Και το πήρα, λοιπόν, και άρχισα να διαβάζω τους πιο γνωστούς. Ξεκινώντας από τον Ορηγένη, Τρίτο αιώνα στην Αλεξάνδρεια, πηγαίνοντα στον Χρυσόστομο, τέταρτο αιώνα στην Αντιόχεια, έτσι, άλλη σχολή σκέψη, πηγαίνοντα παρακάτω στον Μάξιμο τον Ομολογητή, έβδομο αιώνα, καταλήγοντα στον Ιωάννη τον Δαμασκινό, όγδοο αιώνα, κάπου σε ένα μοναστήρι τη Παλαιστίνης. Το ενδιαφέρον ήταν το εξή. Όλοι ρωτούσαν αυτή την ερώτηση. Γιατί ο Χριστό διάλεξε αυτού του τρει, τον Πέτρο, τον Ιάκοβο και τον Ιωάννη. Και όλοι έδιναν μία παρόμοια απάντηση, η οποία, για να τη δώσω συνοπτικά, είναι επειδή το άξιζαν. Ο Μάξιμος, μάλιστα, λέει ότι ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος συμβολίζουν τις τρεις αρετές πίστις, ελπίς, αγάπη. Να, λοιπόν, ε, οι αρετές επιβραβεύονται, ο οργέννης. Ε, ουσιαστικά, το τονίζει, είναι ο πρώτος και από εκεί ξεκινάει αυτή η η αντίληψη και αυτή η σκέψη, ότι, ξέρεις, υπάρχουν πράγματα για όλους, οι έξι μέρε, τα κτιστά, η δημιουργία, σε έξι μέρε δημιουργήξε ο Θεό, αλλά για κάποιους πιο μοιημένους, πιο προχωρημένους, πιο ευσεβείς, όθως έχει και άλλα πράγματα, έχει και άλλα δώρα, όπως να του φανερώσει την δόξα και το μεγαλείο της μεταμόρφωσης. Αν είχαμε μόνο την μεταμόρφωση, εύκολα θα μπορούσαμε να πέσουμε στην παγίδα, να πιστέψουμε ότι ο Θεός δίνει δώρα σε αυτούς που το αξίζουν. Είναι ένα βουνό που πρέπει να το ανεβούμε, όρος, και εάν το ανεβούμε με πιστότητα, και όσοι καταφέρουμε και ανεβούμε αρκετά ψηλά ή πιο ψηλά από τους άλλους, ίσως κάπου εκεί πέρα πάνω να πετύχουμε τον Θεό. Ή, τέλο πάντων, ο Θεός να αποφασίσει να μας δώσει την αποκάλυψη του εαυτού του. Αν είχαμε μόνο την μεταμόρφωση, λοιπόν, Πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να χάσουμε το σκάνδαλο της Χάρης. Ότι, θυμηθείτε τι λέει, θα χτυπήσουν τορπιμένα και όλα τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Ότι ο Σταυρός έρχεται και μας θυμίζει ότι η σχέση με τον Θεό, η φανέρωση του Θεού, δεν είναι το τέρμα μιας δικής μας πορείας, ανωδικής, που ως επιβράβευση έρχεται ο Θεός και μας αποκαλύπτει τον εαυτό του, μας δίνει αυτό το κάτι τι παραπάνω, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι στους ανθρώπους που δεν το αξίζουν, στους ανθρώπους που τον έχουνε προδώσει, στους ανθρώπους που το έχουνε με δειλή ασκάσει, είναι αυτό ο οποίο έρχεται αυτού και επιμένει, επιμένει να μένει κοντά τους. Αν λοιπόν είχαμε μόνο την μεταμόρφωση και όχι το Σταυρό, θα χάναμε το σκάνδαλο της χάρης. Θα χάναμε όμως επίσης και το παράδοξο μυστήριο της δόξας. Τον παράδοξο ορισμό και κατανόηση του τι σημαίνει δόξα. Όλοι θα θέλαμε μια θρησκεία δόξας. Όλοι θα θέλαμε μια θρησκεία που ο ηγέτης μας, το πρόσωπο που λατρεύουμε, Είναι γεμάτο με δόξα, γεμάτο με λάμψη. Τον βλέπει και τι κάνανε οι μαθητέ. Γονάτισαν, φοβήθηκαν. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλοι θα θέλαμε μια τέτοια θρησκεία. Και στην πραγματικότητα ο Σατανά πολύ νωρί πρόσφερε ακριβώ αυτό στον Ισού Χριστό, αυτή την εναλλακτική. Αν θυμηθείτε του πειρασμού, για να μην κουραζόμαστε και του παίρνουμε έναν έναν. Στην πραγματικότητα οι πειρασμοί είχαν μια κεντρική έννοια. Θρόνο χωρί σταυρό. Δόξα, θρίαμβος, χωρίς θυσία. Δεν χρειάζεται να τα περάσει όλα αυτά, υπάρχει και πιο κοφτός δρόμος. Και μια θρησκεία δόξας που λατρεύει αυτό που είναι φανερά ένδοξο και λαμπρό και δυνατό και ισχυρό, βγάζει απόλυτο νόημα, έτσι δεν είναι. Όσοι ήσασταν στη συναυλία την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ, έκανα μια αναφορά σε μια συνέντευξη, δεν θα πω ξανά λεπτομέρειε, αλλά Ανάμεσα στα άλλα, εκεί πέρα, είπα το εξή: ότι εάν ρωτούσες έναν μέσο Ρωμαίο εκείνη της εποχής ότι ε, ο θάνατος δεν είναι ήττα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, θα έλεγε φυσικά, εάν εννοεί τον θάνατο των εχθρών σου. Σκεφτείτε ποια είναι η κουλτούρα και η εποχή εκείνης της εποχής που γράφονται όλα αυτά τα Ευαγγέλια. Ο, ο Ιούλιο Κέσαρας ε, έχει αφήσει 8 βιβλία από μνημονευμάτων για τους γαλατικούς πολέμους, που με κάθε λεπτομέρεια, ανατριχιαστική λεπτομέρεια, αναφέρει πόσους σκότωσε, πόσους εξόρισε και με ποιους τρόπους τους βασάνισε, περιγράφει όλες τις νίκες σου, όλους τους θριάμβους σου, πόσους θανάτωσε. Και εμείς αντίστοιχα έχουμε τέσσερα Ευαγγέλια που στο μεγαλύτερο μέρο του περιγράφουν το πώς ταλαιπωρήθηκε, πόσο υπέφερε, πώς πέθανε ο δικός μας Σωτήρα Προσέξτε, εδώ μιλούμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Ένας Βρετανός ιστορικός, ο Τομ Holland, έγραψε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο με τίτλο «Dominion», που ουσιαστικά εξηγεί πώς κάποια πράγματα, που σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα, δεν ήταν καθόλου έτσι και είναι η χριστιανική πίστη που τα εισήγαγε. Και, και ανάμεσα στα άλλα λέει τα εξή. Η θεότητα υπήρχε η ιδέα και στην αρχαιότητα κάποιου ο οποίο αναγνωρίζεται ως Θεό. Η Θεότητα, λοιπόν, όμως ήταν για τους σπουδαιότερους των σπουδαίων, για τους νικητές, για τους ήρωες, για τους βασιλείς. Το μέτρο της ήταν η δύναμή τους να βασανίζουν τους εχθρούς του και όχι το να υποφέρουν οι ίδιοι, να τους καρφώνουν στα βράχια ενό βουνού ή να τους τυφλώνουν και να τους σταυρώνουν μετά που είχαν κατακτήσει τον κόσμο. Το ότι ένας άνθρωπος που σταυρώθηκε ο ίδιος Υμνείται ω Θεός, δεν μπορούσε παρά να όλο το μήκος και πλάτος ρωμαϊκής επικράτειας ως σκανδαλώδες, ανήκουστο, τερατώδες. Φανταστείτε να είχαμε μόνο την μεταμόρφωση και όχι το Σταυρό, πόσο διαφορετική αντίληψη θα είχαμε για το τι σημαίνει δόξα, τι σημαίνει δύναμη. Ο Σταυρός μας θυμίζει ότι η δόξα δεν φαίνεται στο πόσους Βάζει να σε υπηρετήσουν. Αλλά στο πόσους εσύ είσαι πρόθυμος να υπηρετήσεις. Η δόξα δεν φαίνεται, στο πώς μπορείς να κατακτήσεις και να υποτάξεις, αλλά στο πόσος εσύ είσαι έτοιμος να υποταχθείς, να υποτάξει το δικό σου θέλω, στην υπηρεσία άλλων. Η δόξα δεν φαίνεται, στο πόσοι πεθαίνουν από τα χέρια σου, αλλά για πόσου είσαι έτοιμος να θυσιάσεις και να θυσιαστεί Για το καλό τους. Αυτή είναι. Αυτό είναι ορισμός της δόξας και αν σήμερα αυτό σας φαίνεται έστω και λίγο δεδομένο ή ότι βγάζει νόημα ή αυτονόητο, όλο αυτό έγινε επειδή το Ευαγγέλιο δεν σταμάτησε στη μεταμόρφωση αλλά προχώρησε στο Σταυρό. Δεν θα πιστεύαμε τίποτα από όλα αυτά αν δεν υπήρχε ο Σταυρός. Αν είχαμε μόνο την μεταμόρφωση και δεν είχαμε τον Σταυρό θα χάναμε το σκάνδαλο της χάρης, το μυστήριο της δόξας αλλά τέλος και κυριότερο, αν είχαμε μόνο την μεταμόρφωση και όχι το Σταυρό, θα χάναμε το μεγαλείο της ελεύθερης, θυσιαστικής αγάπης του Θεού. Για μια ακόμη φορά σας καλώ να φανταστείτε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου να τελείωνε με την μεταμόρφωση. Δεν θα ήταν ένα κακό τελείωμα. Μάλλον, αν γράφαμε εμείς την ιστορία, θα προτιμούσαμε ένα τέτοιο τελείωμα. Στο τέλος της ιστορίας εμφανίζονται από το πουθενά ο Μωυσής, ο Νόμος, ο Ηλίας, οι προφήτες. Στο μέσο ο Ιησούς Χριστός μεταμορφώνεται δόξα, φως, τιμή, λάμψη και ακούγεται η φωνή από τον ουρανό. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό να ακούτε. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τελείωμα της ιστορίας, δεν νομίζετε. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε και οι μαθητές στήσαν τρεις σκηνέ και περάσαν αυτοί καλά κι εμεί καλύτερα. Ευτυχώς, μόνο στα παραμύθια συμβαίνουν αυτά. Γιατί η πραγματική ιστορία χρειάζεται ένα διαφορετικό τελείωμα. Ο Θεός, μέσα στην αγάπη Του, αποφάσισε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Προσέξτε, δεν είναι αρκετό να ξέρει ο Θεός Πατέρας ότι αυτό είναι ο Υιός Του ο αγαπητός. Ο Θεός μέσα στην ανεξιχνίαστη στη χάρη του, θεώρησε ότι δεν είναι αρκετό, το επαναλαμβάνω, να ξέρει αυτός ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του, ο Ιησούς, ο αγαπητός. Δεν ήταν αρκετό να το ξέρουνε κάποιοι λίγοι, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης, ένας λαός, Ιουδαίοι ίσω δεν είναι αρκετό. Η αγάπη του είχε άλλα σχέδια. Ήθελε κάτι άλλο. Γι' αυτό υπάρχει Ο Σταυρός, δεν το ανέφερα όταν ψάχναμε τι συνδέσεις, αλλά υπάρχει κάτι ακόμη που συνδέει την μεταμόρφωση με τη Σταύρωση. Η μεταμόρφωση καταλήγει με την φωνή από τον ουρανό ο Πατέρας να λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου, αυτός είναι ο Υιός του Θεού». Αν πάμε στη Σταύρωση, δεν ξέρω αν το θυμάστε ή αν το προσέξατε, ο Ιησούς κράζει, θέμου Θέ μου, γιατί με καταλείπεις. Αλλά στο τέλος τη αφήγησης ακούγεται η φωνή και η κραυγή. Αυτός, στα αλήθεια, είναι Υιός Θεού. Από ποιον? Από τον εκατόνταρχο. Και από τους στρατιώτες που είναι μαζί του. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ήθελε μια αγάπη η οποία... Δεν αρκείται σε κάποιες δογματικές διατυπώσεις. Ήθελε αυτή η αγάπη να κερδίσει όχι απλά κάποιους, κάποιον λαό, κάποιους λίγους. Ήθελε αυτή η αγάπη να ξεχυθεί, να διεχυθεί μέσα στην ανθρωπότητα, μέσα στον κόσμο. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε, έδωσε τον Υιό Του. Και έπρεπε να υπάρξει ο Σταυρός, ώστε ο Εκατόνταρχος να πει ναι, Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και είναι σημαντικό. Το ότι προηγείται η μεταμόρφωση του Σταυρού. Φυσικά έπεται και η ανάσταση που τα ξεδιαλύνει και αυτή όλα, αλλά είναι σημαντικό για του αναγνώστου του Ευαγγελίου να ξέρουμε ότι προηγείται η μεταμόρφωση του Σταυρού. Με άλλα λόγια, ο Χριστος δεν πηγαίνει πάνω στο Σταυρό επειδή έχει ανασφάλειε με την ταυτότητά του, ούτε πηγαίνει στο Σταυρό επειδή είναι η τοπαθήσι, ή ξέρω εγώ, είναι μίζερος ή έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ξέρει πολύ καλά ποιο είναι. Ακούστηκε από τον ουρανό, είναι ο ιός του Θεού. Μεταμορφώθηκε μπροστά στου μαθητές του. Όλη η Παλαιά Διαθήκη ήρθε δίπλα του για να πει «Αυτός είναι, αυτό είναι το πρόσωπο». Μωυσής, Ηλίας, φανερώνει όλη την δόξα του. Και είναι αυτός ο Χριστός, ο οποίος ελεύθερα αποφασίζει να τα αφήσει όλα αυτά στην άκρη για να ανεβεί επάνω στο Σταυρό. Αν είχαμε την μεταμόρφωση μόνο, Θα είχαμε μία θρησκεία δόξας, δύναμης, λάμψης, βολική θρησκεία ταιριαστεί. Αλλά η πίστη μας, το Ευαγγέλιο μας στο κέντρο του έχει την αγάπη. Έχει την δύναμη της αγάπης, μιας ελεύθερης αγάπης. Ενός Ιησού Χριστού, ο οποίος έχει στα χέρια του τα πάντα, έχει κάθε εξουσία, ελεύθερα αποφασίζει που κανένας δεν αφαιρεί τη ζωή του αλλά αυτός ο ίδιος βάζει την ζωή του υπέρ των ανθρώπων και γιατί το κάνει ώστε ακόμα και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος να μπορέσει να δει και να πει στα αλήθεια αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται σήμερα μέσα από τη μεταμόρφωση και το σταυρό του να μας θυμίσει ότι η δύναμη που μας κερδίζει Είναι η δύναμη της αγάπης. Και κλείνω με αυτόν τον στίχο από έναν ύμνο που ψάλαμε, τον ύμνο 137, που είναι ένας από τους πιο συγκλονιστικούς στίχους σε όλο το υμνολόγιο και την υμνογραφία μας. Λέει, η θαυμαστή αγάπη Σου, ο Ιησού Χριστέ, με ήλκισε πλησίον Σου και με κατέκτησε. με αυτόν τον τρόπο... Ο Ιησούς Χριστός μας κατέκτησε με την δύναμη της αγάπης Του. Αμήν.